0: One, live. Simone, senti, anzitutto sai che ehm, ti dico una roba shock? Sei pronto? Vai. Tu sei venuto ospite da me a SkyTG24, non so quanti anni fa, probabilmente 15 anni fa, e la cosa, il motivo, io avevo il capello lungo, non so neanche se ti ricordi, la, la trasmissione si chiamava O Reporter Diffuso, Io Reporter, insomma era una trasmissione del sabato mattina su SkyTG24. E eh, il motivo per cui io mi ricordo con grande affetto di te è che nessun personaggio, siccome la trasmissione era una trasmissione, diciamo, di tecnologia, ecco, mettiamola così, si parlava di internet, che ai tempi era una roba strana, nessun personaggio voleva venire. In sostanza tutti dicevano, ma no, ma io non so niente di tecnologia, internet, era tutto così, Napster, non so. E tu invece sei stato il primo personaggio a venire, io ricordo in redazione quando hanno detto: Arriva Cristi, che tutti andiamo, ce l'abbiamo fatta. E che è stato un momento clou, che tu non sai, non ma
1: beve, adesso. No, no.
0: Non sapevo. E
1: che ricordo hai di questa esperienza? Come fu? Meraviglioso!
0: Meravigli- eri, stato, eri stato meraviglioso e, e quindi nulla. Io ti sono sempre stato molto grato per quello. Poi, appunto, non, non essendo mai più stati in contatto, non ho mai potuto dirtelo, ma oggi te lo dico, te lo rivelo. E quindi è stata una roba pazzesca. Ma la cosa che mi aveva divertito era proprio la reazione della redazione, perché avevamo una persona che chiamava tutti gli ospiti al telegiornale, no? e tutti dicevano no, no, no tecnologia, no, e poi quando gli, gli, ho visto la faccia esplodere, che era detto andiamo, ce l'abbiamo l'ospite per sabato, e poi di lì, come dire, in un qualche modo hai sdoganato il fatto che si poteva venire a parlare in trasmissione, anche perché io non è che parlassi solo di tecnologia, no? non ero Aranzulla che parlava di, non so, di tutorial erano conversazioni in generale e quindi questa cosa me la ricordo mi sarebbe e piaciuto poi... che anche tu te la ricordassi Simone, ma non te la ricordi
1: <ride> no, ma io ma sinceramente non me la ricordo però eh, questo, questo aneddoto che mi racconti non mi stupisce perché io sono un curioso eh, sono una persona io devo tutto ciò che ho fatto quel poco quel tanto che sono riuscito a realizzare a, a questo super, super potere che è la curiosità ah. quindi probabilmente ho accettato anche per quel motivo, anche perché non sono una persona molto tecnologica, anzi io in questi ultimi anni mi sono addirittura sporcato le mani di terra perché ho cominciato a, a lavorare in campagna, infatti all'epoca mi dicevano Cristi, ma vai a zappare la terra, no? <ride> e poi l'ho fatto effettivamente, l'ho fatto sul serio, sono andato a zappare la terra.
0: Grande. No, adesso stavo cercando per vedere se trovavo un'immagine. Comunque c'è, è online da qualche parte questa, questa roba, no? E... Stavo cercando se trovavo un'immagine di una copertina. Insomma, te La recupero e te la mando, perché è veramente una roba che, che mi aveva incuriosito. E tu, diciamo, ancora non eri esploso, eri, come dire, sulla direzione crescente ecco eri, eri in quella direzione così crescente non avevi ancora vinto il festival hai, hai vinto il festival di saremo giusto adesso sto per fare una sì, gaffa quindi era precedente alla, alla tua vittoria e, e quindi insomma però eri eh, come dire il, il nuovo oggetto del desiderio della della musica italiana ecco mi ricordo quel momento lì preciso anche come dire sì. pensante e quindi non era soltanto così e me lo ricordo per, per quel motivo ma è e... stato
1: il 2005 sicuramente, 2005-2006 sì. ecco,
0: quegli sì. anni lì ti, ti ho intercettato in quel momento e quindi nulla, mi devi raccontare cosa hai fatto in questi ultimi 16 anni cosa <ride> è successo in questi 16 <ride> <sedici> anni? <ride> scrivi libri eh, perché... tu fai mille cose ormai
1: beh io sono partito nel 2005 con questo tormentone per caso, involontario che era vorrei cantare come viaggio Fino ad allora io avevo suonato soltanto nei piccoli pub, nei locali di Roma, aprivo i concerti, sì, di Gazzè, di Niccolo Fabi, di Daniele Silvestri, ero il tormento, diciamo, forse di, di, di questi artisti, perché mi presentavo sempre ai uh, loro concerti e pretendevano che mi dessero uno spazio. E loro gentilmente poi uh, acconsentirono a, a questo mio desiderio e da lì cominciò questo mio percorso. Diciamo nella cosiddetta scuola romana dei cantautori che okay. nidificava nel famoso locale, il locale a Roma dove sono appunto nati tutti questi grandi artisti. E io nel 2005 poi ho scritto questo brano Vorrei cantare come viaggio che era un brano quasi di denuncia no? proprio del fatto che gli artisti emergenti hanno poco spazio tuttora ne hanno sempre meno no? e, e perché gli spazi sono tutti occupati dai grandi nomi e quindi mm. c'è una, una saturazione diciamo così che non permette poi a delle giovani, ai, dei giovani talenti di poter far sentire la propria voce quindi vorrei cantare come Viaggio nasce da questa disperazione che è durata <ride> quasi, quasi dieci anni infatti dice ah, il tuo primo singolo è nel 2005 ma io in realtà suonavo da almeno dieci anni prima quindi ci ho messo dieci oh, anni wow. per far uscire un singolo e poi incredibilmente non so a quanti sarà capitato però, nel giro di un mese, grazie all'aiuto anche, non dimentico, di Fiorello, dello stesso Biagio Antonacci, questa canzone diventò una hit. Andò a finire in radio, in alta rotazione su tutti i più grandi network. Radio oh wow! Io, Scusa, nel Rosario è di... mandata in onda? Sì, nel programma Viva Radio 2 fu uno dei primi a notare questa canzone. siccome era molto spiritosa, molto ironica era perfetta per il suo programma e e da lì si accodarono poi tutte le grandi radio perché basta che parte una radio almeno all'epoca funzionava così, oggi non lo so però parte una grande radio e tutte quante poi si accodano e e la canzone diventa poi trasmessa eh, da tutti Eh, è incredibile però avvenne così e io nell'arco di un mese diventai molto molto popolare Tanto che feci un esperimento, andai a Via del Corso a Roma a fare una passeggiata dietro consiglio del mio discografico, mi disse vai a farti una passeggiata al centro di Roma. Io dico ma perché? (ride) Ed io voglio vedere che effetto ti fa. Ed effettivamente aveva ragione perché eh, per la prima volta le persone cominciarono a riconoscermi per la strada, io rimasi scioccato, tanto che a un certo punto feci le stradine laterali per tornare a casa.
0: Per evitarle, ma um, tu quindi eri partito diciamo dieci anni prima, vedi? Invece nella mia testa era come dire: boom, il, um, ti rimesso lì, avevi fatto il tormentone eh, ed è ripartito in quel momento. Ma eh, prima hai fatto un percorso diciamo uh, di formazione tradizionale dal punto di vista musicale, oppure come autodidatta ti sei messo e hai detto: Ok, mi piace questo mondo della, della musica.
1: No, io sono partito da autodidatta e ho cominciato quasi subito a suonare nei primi gruppi, diciamo parrocchiali, chiamiamolo così, del mio quartiere, del quarto miglio, e cominciai a fare questi primi concerti a scuola oppure nei compleanni o alla sagra del paese, (ride) insomma, quello che capitava. E poi cominciai a scrivere le prime canzoni, nel giro di poco tempo ho vinto un piccolo festival nel 98 che mi permise poi di... Di iscrivermi alla SIAE, il premio consisteva proprio nell'iscrizione alla SIAE come compositore, quindi la cosa si faceva seria in quel momento, capivo che che le mie canzoni potevano funzionare, tra virgolette, e e poi ci sono stati questi dieci anni di di attesa. Ho firmato un paio di contratti discografici, ma non non, non succedeva niente. Devo dire però nei nei primi anni io comunque mi ero costruito il mio pubblico di nicchia, che poi cito nel nel tormentone, il mio pubblico di nicchia che mi sosteneva, mi ha sostenuto eh, fino al punto di fare il grande salto, però è stata una serie di coincidenze, insomma non si può deputare tutto a quello, una serie di casualità o Era il momento probabilmente giusto in cui ero maturo abbastanza, come il melograno che casca dall'albero, ecco, maturo. Quindi io ero quel melograno pronto a a far sentire il proprio sapore a tutti.
0: Senti Simone, ho trovato quando sei venuto ospite a me. Aprile 2006. Vedo qua eh, fonte Wikipedia. Aprile 2006, Simone (ride) Cristini, cantante. Ecco, quindi (ride) prima (ride) del... Dell'esistenza dell'iPhone, pensa che roba, l'iPhone è uscito nel 2007, quindi ancora prima che tutto questo mondo qua di fatto esistesse, YouTube peraltro anche insomma siamo lì, Eh, ancora muoveva i primi passi, per cui era un'altra era eh, geologica, ma in quel caso quindi eh, l'unico modo per per sfondare era che una radio passasse passasse il tuo pezzo, perché se no restavi nell'anonimato.
1: Allora, sì, ma ti dicevo, tutta, è un'alchimia, insomma, è un'alchimia che si verifica, eh, anche un po' di fortuna ci vuole, eh, perché sono tante le canzoni, sono tanti cantautori, i cantanti, eccetera, quindi bisogna arrivare con qualcosa che, di nuovo. Eh, io prima di tutto nasco fumettista, ecco, ci tengo a dire questo, io sono un fumettista... Okay. E, e racconto nel libro Happy Next di, di questo mio grande maestro che è stato Iacovici, eh, tra l'altro io ho avuto la fortuna insomma, di, di essere suo allievo, e lui mi disse la cosa più importante che tu possa fare come creativo è trovare la tua, la tua chiave, no? la tua unicità, valorizzare eh, il tuo, quella, quello che è il tuo modo, il tuo linguaggio, trova la tua strada, non copiare gli altri e quindi probabilmente in quel momento quella canzone eh, era nuova, cioè suscitava clamore perché era un qualcosa di... Eh, sicuramente che si faceva notare nel, nel mucchio, no? nel marasmo della musica.
0: E non sapevo della, della tua carriera, diciamo, da fumettista, ma, ma poi hai, hai continuato, diciamo, a praticare? È una cosa che è rimasta solo un hobby, o, o poi in un qualche modo, come dire, una presenza importante ecco, da, per, per la tua creatività in generale?
1: Allora, io comincio a disegnare all'età di, uh, di dieci anni, quando morì mio padre all'improvviso. Io ho perso mio padre quando ah,
0: avevo, wow.
1: avevo, ero molto piccolo. E quindi mh, mi sono rinchiuso nella mia stanza, ho cominciato a disegnare in maniera compulsiva. E, e disegnavo però tutte cose da ridere, divertenti. E se le vai a vedere oggi... Eh, Come com'è possibile? No? Un grande dolore, questa grande ferita, questa assenza eh, de, del mio papà eh, invece mi, mi spingeva a crearmi un mondo divertente, no? pieno di personaggi strampalati, tutti da ridere e, e cominciai così, proprio per, um, eh, per costruirmi un mondo perfetto dove niente di brutto in fondo poteva succedermi no? e, e questo mondo erano i miei fumetti io dico sempre che se non ci fosse stata la morte di mio padre probabilmente io farei un altro mestiere quindi a volte il dolore eh, se si riesce a trasformare eh, può può cambiarti la vita a me l'arte la creatività mi mi ha cambiato e mi ha salvato la vita perché se non avessi reagito in quella maniera trasformando quella ferita in una feritoia eh, probabilmente Oggi sarei ancora chiuso in quella stanza a disegnare. Eh, Sarei stato un ragazzo molto problematico, eh, con una grande chiusura nei confronti del mondo. Invece l'arte è riuscita a spalancarmi poi la porta per ritornare
0: nel mondo reale. Ma e adesso? Eh, Diciamo fumetteggi ancora, oppure no?
1: Allora, io ho disegnato talmente tanto che ho avuto una repulsione. (ride) <ride> sì, no? è come quando mangi troppo no? poi devi hai bisogno di una dieta quindi io ho disegnato fino all'età di, di 17 anni in maniera appunto compulsiva riempiendo qualsiasi foglio bianco che trovavo eh, e, ed ho infatti centinaia di quaderni riempiti da questi disegni a un certo punto mi misi in testa un progetto volevo realizzare un fumetto basato su un racconto di Stefano Benni eh, un racconto che si chiama Matumaloa, che è all'interno del libro Il bar sotto il mare, e, mh, cominciai a fare queste tavole molto grandi e le facevo mh, con la tecnica del pennino a china, che è della grandezza di un capello, e quindi tu dovevi intingere l'inchiostro questo capello e poi piano piano realizzare queste tavole, ovviamente i disegnatori, i professionisti lo fanno normalmente, per me invece era la prima volta. Riuscì a fare soltanto sei tavole e poi mi fermai perché cominciai davvero ad avere un, dei problemi alla vista. Io porto gli occhiali per questo motivo, perché ho sforzato tantissimo la vista proprio in un'epoca di crescita, no? durante l'adolescenza. E quindi c'è stato uno stop assoluto con il disegno che ho ripreso incredibilmente l'anno scorso. Durante Fantastico. la pandemia, durante il primo lockdown, io ho sentito l'esigenza di tornare a disegnare, forse anche per passare un po' il tempo, no? scherzo così e alla fine Elisabetta Sgarbi ha voluto vedere questi miei disegni e Elisabetta, io tremendo eh, sempre, <ride> c'è sempre Elisabetta di mezzo e se ne è innamorata e ha realizzato la mia prima mostra come disegnatore che si è svolta alla veneria reale di Torino eh, stabile lì per, per tre mesi ed è stata un'emozione incredibile per me vedere i miei disegni da bambino accanto a, a quelli che ho fatto da tutti
0: Peraltro Veneria è splendido, sono stato per un evento un po' di anni fa, è un posto magico, ecco, da quel punto di vista. Simone, torna un attimo al momento in cui, ok, dopo dieci anni di vari tentativi hai scavallato eh, con, con il primo pezzo, che diventa un tormettone. Rosario lo prende, gli dà visibilità, le altre radio si accodano, eh, inizia a essere, come dire, a avere una visibilità, e a quel punto, eh, come dire, che, qual è stato il passaggio successivo? Che cosa hai fatto? Ho detto? Ok, qua c'è, c'è qualcosa che sta succedendo.
1: Non è andato tutto per il verso giusto, devo dire. Ah. Eh, nonostante, insomma, venissi catapultato nel mondo della televisione, immaginate che io suonavo appunto davanti a centinaio di persone eh, e improvvisamente faccio la tournée del Festival Bar, quindi davanti a migliaia, decine di migliaia di persone e avevo questa grande popolarità, però sentivo che non ero stato compreso, cioè che il brano era stato equivocato, molti pensavano che io fossi un fan di Antonacci che cantava questo inno alla alla sua musica, in realtà io volevo mettere in chiaro che quello invece era un grido d'aiuto di un giovane cantautore come tanti che voleva farsi nel mondo della musica quindi che faccio per reazione a questo grande equivoco che si era creato che è un equi- capita molto spesso no? nei tormentoni anche lo stesso caparezza con fuori dal tunnel venne certo. certo. equivocato eccetera e, per reazione volli intraprendere un'impresa volli fare una tournée nei teatri per far vedere il, il mondo da cui provenivo io provengo dal mondo del teatro canzone quindi da Giorgio Gabber da quel mondo anche di di impegno della canzone che tratta argomenti eh, che hanno a che vedere appunto con con la fragilità, con gli emarginati, eccetera. Quindi tutt'altro rispetto al Festival Bar, che per carità è stata un'esperienza comunque bellissima. E quindi faccio questa tournée nei teatri, ma è un flop. È incredibile perché ero davvero molto conosciuto, eh, molto popolare, ma effettivamente non non mi ero costruito un pubblico talmente grande e affezionato da poter poi riempire un teatro da mille posti e quindi ci fu questa grande delusione eh, all'inizio eh, ero popolare da un lato ma non avevo un pubblico dall'altro è, è strano da pensare sì. questo. E il pubblico poi me lo sono creato veramente piano piano con grande pazienza cesellando ogni scelta e, e riflettendo bene su quella che, che, che era la priorità insomma far ascoltare le mie canzoni e, e, la, e lì nasce anche l'amore per il teatro
0: mm. sai cosa Simone um, una cosa che a me era um, rimasta impressa so che è strano no, perché per te come dire tu venivi ed era una delle mille interviste che facevi magari in quel momento per me invece eri il personaggio che arrivava il primo personaggio che finalmente arrivava in trasmissione da me ai tempi di Sky e quindi come dire, sono quei ricordi che ti rete come la prima volta, insomma. È stata una, una mia prima volta. Però la cosa che mi aveva colpito è che mi aspettavo, visto appunto il, diciamo, il pezzo, il tormentone, un personaggio molto leggero, tra virgolette, no? Un po' di cazzeggio, un po' così, insomma. E invece poi, parlandoti, ho detto, ah, caspita, ma qua c'è un livello di profondità e di spessore totalmente diverso, ecco. E quindi probabilmente è stato anche quello, no? Il primo... il primo primo approccio rispetto al grande pubblico che sente il tormentone, però non si ferma a approfondire poi quello che magari sono le capacità o il pensiero di di un artista che c'è dietro. Eh, E quindi forse quello è stato, come dire, il motivo eh, del del flop teatrale iniziale, immagino.
1: Sì, assolutamente, perché, guarda, essenzialmente io non mi ero costruito un pubblico affezionato, disposto a pagare...
0: 25
1: euro per, per venirmi a vedere a teatro quindi questo non è da sottovalutare per alcuni artisti ci vuole veramente tanti anni per avere il famoso zoccolo duro che poi ti permette no, di, di continuare il tuo percorso ora preso da questo sconforto della tournée teatrale che, che è andata malissimo di cui ancora mi sento in colpa col mio produttore
0: il, tuo, il produttore cosa ha detto? Ha detto era eh, non, disperato
1: non so. perché disperazione totale allora che cosa ho fatto? Ho detto basta, mollo la musica. Dico, ma come sei appena partito, sei appena diventato un personaggio, non vedevi, sono dieci anni che aspettavi questo momento e dico mi prendo una pausa e, e faccio un, un, un progetto, un progetto legato alla malattia mentale. Comincio a girare l'Italia con una piccola troupe e, e vado a cercare testimonianze negli ex manicomi, negli ex ospedali psichiatrici eh, su chi aveva vissuto quel periodo, il periodo appunto del, del manicomio, quindi la violenza e l'emarginazione, e realizzo questo, questo documentario. Questo documentario che mi dà una spinta per andare anche oltre questa delusione. No? Con tutti, con quei pochi soldi che avevo guadagnato, appunto, li, li investo in questo progetto. Senza pensare assolutamente a nessun tipo di, poi di, di futuro, nel senso chissà se qualcuno poi un giorno lo vorrà trasmettere oppure no, non mi interessa, intanto lo realizzo. La cosa incredibile è che alla fine di questo documentario, che io avevo fatto solo per una mia curiosità, per una mia urgenza personale, mancava eh, la musica per i titoli di coda. Ah. Quando finisce il film, no? e in quel momento, dopo sei mesi di riprese, mi ricordo che io sono un musicista, che sono un... scrivo canzoni. Avevo completamente rimosso questa cosa e mi chiudo in uno studio di registrazione e decido di scrivere tutto quello che avevo vissuto in questo viaggio. Mm. La canzone esce fuori incredibilmente in 30 minuti, quindi mai successo nella mia carriera, mai più accaduto poi dopo. E e la canzone eh, si chiama Ti regalerò una rosa. È la canzone con cui poi vinco il festival di Sanremo. Quindi
0: eh, è pazzesca. Pazzesca. Una
1: concatenazione di eventi incredibile: una una sorta di di montagne russe, no?
0: Anche perché ehm, se tu. Ma avessi detto guarda ok allora il mio prossimo passaggio è fare un documentario di questo tipo sul tema della salute mentale che oggi devo dire penso qua in in UK è molto di attualità ed è anzi molto di attualità anche per i personaggi parlare del tema della salute mentale problemi fino a qualche anno fa invece era come dire totalmente nascosto e anzi meglio lasciar perdere no? Quindi argomento in quel momento molto complicato eh, e, e pensare che quello potesse essere un modo per, per, per ripartire, cioè avrei detto, guarda Simone, fai, fai qualcos'altro, insomma. Ne, avrei bello, detto, avrei... Invece è bello che a volte uno segue una strada, una propria urgenza e, e, poi, e poi quello che succede, succede, no? E quindi questo secondo me è una cosa... Eh, importante, non strategica necessariamente, come vedi molti artisti hanno sempre, ok adesso il prossimo passaggio, sì. qual è la cosa che mi conviene fare di più eh, questo secondo me sì, esatto.
1: tutto basato sul, sull'istinto eh, tutta la mia carriera si basa su, su queste visioni eh, a volte è andata bene, a volte è andata eh, male, però non, non mi pento insomma, perché non c'è stato mai un pensiero, diciamo così legato al, ad un tornaconto personale, ma ho fatto tutto veramente per, per amore della ricerca, per amore di questa curiosità che mi tiene vivo. Eh, anche l'ultimo progetto alla ricerca della felicità, Epinext, Next, eh, nasce così, come una mia urgenza, che poi possa convogliare intorno eh, centinaia di persone che partecipano a questo progetto è meraviglioso, però lo faccio... Né per vendere libri, né per vendere documentari o, o canzoni. Lo faccio perché è un qualcosa che mi accresce. E se mm. cresco io, riesco poi a comunicare anche con gli altri.
0: Dimmi, prima di, di arrivare al, um, a, a, al progetto dedicato alla felicità, per, peraltro conosci il progetto Happiness su YouTube, il canale YouTube? No, non l'ho ancora... no. De- devi-, devi guardarlo perché lui è, è fortissimo, e Ha è un grande seguito peraltro, diciamo poi mh, la-, la felicità è-, è-, è un tema però fa-, fa anche altre cose, insomma peraltro fa video meravigliosi, un ragazzo splendido. Um, com'è vincere il Festival di Sanremo? E soprattutto mi puoi dire a me che vivo in Inghilterra ma è tutto concordato oppure effettivamente arrivi lì e dici, Ops, ho vinto io, <ride> svelamelo, non lo so come funziona.
1: Guarda, io, io sforzo che sono la prova vivente che ah. eh, almeno, insomma, nell'anno in cui ho vinto io non c'era niente di concordato. Però... <ride> no.
0: Ma tu sei arrivato e hai detto oh, ops, vado a Sanremo. E, e com'è andata lì?
1: No, eh, praticamente la canzone Ti regalerò una rosa, poi arriva alle orecchie di Pippo Baudo che era il direttore artistico del festival in quell'anno e se ne innamora e decide di presentarmi tra i big. Io ho partecipato ai giovani di Sanremo l'anno precedente quindi mi dà questa grande fiducia ma soprattutto ascolta questo brano e dice questo è un brano che deve partecipare alla gara dei big Eh, e quindi andò così io arrivo a Sanremo mi davano gli scommettitori come si dice le scommesse mi davano 31 vuol dire proprio ultimo più più in basso dell'ultimo quindi chi chi avesse magari avuto l'idea di scommettere eh, su di me avrebbe guadagnato un sacco di soldi e c'è gente che infatti lo ha fatto e ancora oggi mi ringrazia
0: Ma t- <ride> 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 e tua mamma avrà scommesso su di te insomma, okay? I, i più vicini ecco. <ride> sì, eh, devo dire
1: che poi la sera stessa che ho cantato il brano eh, c'è stata una grande, una forte emozione perché dentro quella canzone c'erano comunque tante storie che avevo raccolto e quindi io mi facevo medium e mi facevo tramite di, di questo dolore no? de, de, dei, mal, dei, dei cosiddetti matti eh, facevo un po' da megafono a questo tabù, a questo problema che comunque esiste nella società e quindi avevo un un impatto emotivo ho avuto un impatto emotivo molto forte ricordo che avevo quasi le lacrime agli occhi mentre eseguivo per la prima volta la canzone e questo fece un effetto bomba oltre al fatto che la canzone poi era particolarmente emozionante quindi il giorno dopo cambiarono tutte le cose cambiarono, cambiarono, cambiò l'attenzione dei media nei miei confronti cambia, cambiò il pubblico incontravo per la strada persone che mi abbracciavano che, che mi ringraziavano quindi cose incredibili a volte possono accadere con l'arte no? quando l'arte ah. diventa quasi curativa diventa. Mm. va a riempire dei vuoti anche della politica della nostra società e quindi Fu, fu poi una settimana tutta in crescita, da Mondadori fece uscire il mio primo libro, Centro di Igiene Mentale, che vendette più di 100.000 copie, e il disco, disco d'oro, insomma tutto quanto, però nasce appunto da, da questa piccola grande canzone che, che poi si trascinò dietro tutto il progetto legato alla malattia mentale, compreso il documentario dall'altra parte del cancello.
0: Caspita, è una storia da film questa qui, veramente incredibile come si incastrano a volte i tasselli. E e tu ad un certo punto a Sanremo hai hai avuto la sensazione, hai detto, ma qua magari posso vincere io, oppure è una roba sempre così, che mentre eri lì non non si avvertiva.
1: No, non si avvertiva, assolutamente, anche i miei discografici. Sì, a tutti piaceva la canzone, l'hanno fatto ascoltare anche alle radio, erano tutti molto entusiasti, poi sai dipende anche che concorrenza hai in quel momento perché magari ci possono essere anche altre belle canzoni in gara Mm e quindi è difficile poi però è una canzone che poi mise d'accordo tutti, tanto che vinse il primo premio, il premio della critica Mia Martini, il premio Sala Stampa e TV, insomma fece incetta di tutti i premi possibili che si potevano vincere in quell'edizione del festival, ma la cosa più bella, eh, che, la più grande soddisfazione, insomma, è, è stata vincere con un brano che trattava un argomento così delicato, perché non credo sia mai accaduto poi no. nella storia del festival. No.
0: Sarremo chiaramente ehm, proietta tutti su un livello di visibilità completamente diverso. Forse è l'unico f- evento in Italia insieme ai mondiali di calcio, no? la finale dei mondiali, se gioca l'Italia, dove c'hai un pubblico 9,90 o 9,99, secondo te come lo calcoli. E per cui hai proprio tutti. Di lì tu ti sei accorto di un salto... Di, di visibilità o di opportunità mh, cosmico oppure la bolla di Saremo finisce e poi mm. amici come prima
1: allora devo dire che lì ho, ho avuto mh, la percezione di essere diventato un personaggio nazionale popolare che vuol dire hai i suoi pregi e i suoi difetti quindi sei conosciuto da tutti eh, hai le copertine di tutti i giornali le televisioni parlano di te Insomma, questo è un effetto che però avevo già imparato qualche anno prima naturalmente va a scemare va in fade out quindi questo effetto di popolarità poi diciamo la la tua immagine viene sostituita dal prossimo vincente, dal prossimo personaggio eh, in voga dici in quel momento invece ho ho pensato di eh, capitalizzare è una parola orribile però di sfruttare diciamo così in maniera eh, neanche monetizzare eh, di capitalizzare questa grande popolarità per fare quello che mi pareva a me <ride> e quindi realizzare progetti, scrivere altri libri eh, fare altri documentari, fare altre esperienze nel mondo della musica, fare altri dischi sicuramente però ecco, mh, non lasciarmi prendere da, quella, da quel fiume in piena eh, della, della, popol- della popolarità che ti può portare anche a sbattere contro un muro, a certo. farti montare la testa che è ancora peggio e infatti subito dopo, io, dopo questa lunga tournée, durata due anni, che mi ha portato veramente in giro dappertutto col mio concerto, eh, cominciai a fare delle sperimentazioni, cominciai a innamorarmi per esempio della musica popolare e poi del teatro di narrazione. Cominciai a fare nel 2010, dopo tre anni da Sanremo, cominciai a fare il mio primo spettacolo come narratore a teatro Eh, e questo mi ha proiettato in un altro ambito ovviamente distante un po' dalla musica quello del teatro di narrazione teatro sociale, teatro civile che mi permette poi ancora oggi di eh, di, di sperimentare di di realizzare i miei progetti
0: infatti ecco questo è un aspetto che stavo cercando di capire quando, quando si parla con una persona inevitabilmente abbiamo un bias cognitivo che ci porta a cercare di categorizzarlo da qualche parte, dire ok Simone è un cantante, bam c'ho la tua categoria e sono bello tranquillo così. E invece stavo cercando di capire in quali categorie ehm, sei attivo ecco e, e vedo che molte no, si uniscono e non riesco bene a, a infilarti in nessuna categoria. Se tu dovessi dire oggi dove sei attivo, Dov'è? Che, che cosa ti interessa fare di più?
1: Allora, io mi sono definito qualche anno fa un ricercautore, eh, oh. nel senso che ogni cosa che faccio, ogni spettacolo teatrale, ogni canzone nasce da una ricerca eh, di un, su un argomento che mi interessa in particolare. Eh, mi tuffo a capofitto su quell'argomento, io direi per una persona anche abbastanza ignorante, insomma, quindi vado a... ehm, sviscerare a a studiare, leggo molto, mi documento, prima di di fare qualsiasi cosa, Eh, che non vuol dire non avere idee, è catalizzare la propria attenzione su una cosa e realizzarla. Eh, E quindi è è possibile che a volte io io abbia letto anche 50 libri su un argomento solo, Mm per poi realizzare una canzone, uno spettacolo teatrale, no? E quindi ricerca autore mi piace, perché ogni cosa che io creo nasce da questa voglia di approfondire, da da questa ricerca che sento dentro di me di voler fare.
0: E e, e Happy Next, diciamo, lo vedi come un un percorso... che stai facendo, oppure pensi, no, ho, ho effettivamente capito qualcosina sul tema felicità ed Intorni, che è un tema complessissimo, uh, do, dove lo collochi? A che punto ti vedi di, di questo percorso di, di comprensione di consapevolezza?
1: Allora, io nel libro e poi anche nel documentario, che, che questa sera eh, questa sera si potrà cominciare a vedere sulla piattaforma Nexo, Digital Plus, quindi il documentario sul tema della felicità e, e vi ringrazio insomma, per questa opportunità perché anche lì è un documentario nato diciamo così, per, per istinto insieme ad Andrea Cocchi e che stasera invece verrà per, per la prima volta lanciato e si potrà vedere ecco, io ho individuato sette parole queste sette okay. parole che sono un vademecum non per tutti ovviamente, per me stesso e quindi le ho, scritte, le ho scritte per me come una sorta di eh, promemoria. Queste sette parole rappresentano un'impalcatura su cui poggiare, che possa sostenere e tenere salda questa parola, felicità. Quindi ogni tanto, ecco, eh, quando mi sento perso o, o, o mi sento ecco, privo di, di, quella, di quel senso di gioia, ripenso a una di queste di queste sette parole che mi aiutano comunque a, a ritrovare quel centro, a focalizzare poi ehm, qual è il problema. E queste sette parole che ho scelto sono attenzione, umiltà, lentezza, cambiamento, talento, memoria e l'ultima è noi. Mm. E ora, per ogni parola eh, è Beh. legato un, un piccolo racconto, eh, anche molto intimo della mia vita, quindi non, non è il classico libro che dà delle risposte sulla felicità, ma fa anzi tante domande e ti lascia questo senso appunto di, di curiosità, di ricerca, no? Anche perché una volta che tu l'hai afferrata, quella felicità ti sfugge di mano, quindi la dobbiamo rincorrere qua e là, dobbiamo però pensare sempre che noi siamo nati, siamo venuti al mondo solo per questo obiettivo, credo, no?
0: L'altro giorno ho fatto un video sui miei temi imprenditoriali, startupari, queste robe pallose qua, però eh, il titolo del video era un giorno su un giorno giù e, e... E, e, e ragionavo su come faccio 50 anni il prossimo anno e la cosa incredibile è che ho dei giorni che mi sento veramente la zia ottimista di Tony Robbins: no eh, grande, ci siamo, ce la facciamo, tutto a posto, ho capito tutto, e tutto è facile, scorre fluido. E poi mi alzo il giorno dopo e sono in questo stato di, di bancarotta mentale dove dico, no, non ce la mai, basta, è tutta una merda totale. Ed è incredibile, no, questo altalenarsi. Poi ovviamente hai tutte le tue tecniche di esperienza, di vita, no, con cui ti riassembli e dici, no, adesso... Mm-hmm. Però da, da ragazzino pensavo invece che si arrivasse a un punto in cui dicevi, è fatta, cioè ho capito, basta, adesso sono sempre tipo tipo Yoda, non so, cioè, sono a posto, capito? centrato, perfetto. E invece è, è un altalenarsi. continua, ecco. Però eh, le, le, leggerò il tuo libro per avere le sette parole segrete e le sette tecniche di, di domande. Ecco, mi piace molto il tema delle domande, perché alla fine dei conti ognuno trova le sue risposte, ma, ma la domanda cambia radicalmente il centro, no, della, della, della tua attenzione, della tua riflessione.
1: Sì, questa ricerca nasce proprio dalla... Dalla voglia di cercare delle persone felici. Non so come siete messi laggiù, però eh, qui in Italia è molto raro riuscire a trovare una persona davvero felice. <ride> Io l'ho trovata per esempio in un monastero di clausura, una suora di clausura, che ho detto: questa effettivamente, pur vivendo lontana dal mondo, eh, apparentemente lontana dal mondo, mi sembra una persona felice gioio, che mantiene una gioia comunque duratura dentro di sé. E da lì, da questo incontro molto particolare, molto toccante, nasce la ricerca. Io sono andato in giro a domandare a tutti che cos'è per te la felicità. Mm. E a tutti, a centinaia di persone, eh, ho fatto la stessa domanda, bambini nelle elementari, eh, professori di filosofia, gente del mondo dello spettacolo, monaci tibetani. A chiunque davvero, mi mancano solo due, il Papa, Papa Francesco e il Dalai Lama, che però ci sono andato quasi, vicino. Eh, però il resto l'ho intervistato tutti e la cosa meravigliosa, tornando al discorso di Iacovitti dell'inizio, no, trova la tua unicità, ecco la cosa meravigliosa che ho scoperto è che nessuno ha dato una risposta uguale all'altro mm. eh, in questo mio domandare. Ed è bellissimo, insomma, quindi percepire anche, questo si vede bene nel documentario, che davvero siamo unici, cioè siamo dei, dei piccoli capolavori, e ognuno di noi è il frutto di, di una stratificazione di memorie anche e di esperienze che ti rendono poi un qualcosa di irripetibile, che non è mai nato prima e non nascerà mai dopo di te. E questo mi sembra già un ottimo risultato per la mia ricerca.
0: Ho intervistato Moby un po' di tempo fa ehm, e lui, eh, a parte che ha fatto un documentario, Moby Doc, se ti capita di vederlo, molto bello, diciamo, sul suo percorso, eh, dove dice anche delle cose che io non immaginavo. Non sapevo che Moby avesse fatto un disco punk, ad esempio. Fallito miseramente, peraltro, perché, insomma, Moby non è che lo associ a, non so, ai Ramones, ecco. Però la cosa che mi ha colpito è ehm, una grande... Onestà ecco rispetto a quello che è stato il suo percorso. E, e un certo momento in cui lui era in cima al mondo, dove era proprio al top, numero uno ricchissimo di tutto di più, e diceva: Ero in questo grattacielo dove avevo un intero piano per me e ci avevo, non so, Madonna sotto, e cioè era una roba, una situazione incredibile ed ero di un'infelicità totale, ecco, e, e quindi lì ho capito no, un po' la fama ti frega, ecco, il tema del, della, della fama, della gestione della fama anche era interessante. Ero curioso di, di capire come l'hai gestita tu, eh, la fama e la popolarità e tutta quella parte lì.
1: Beh, devo dire nel momento, nell'apice, diciamo così, della, della, del gradimento del pubblico e della popolarità, si rischia, cioè il rischio comunque di perdere lucidità. Perché pensi che quella cosa uno possa durare per sempre, no? E questo è il grande errore, e lo sanno, questo lo lo sanno appunto tutti i più grandi artisti, cioè che che appunto è, è come la felicità, è questo elettroencefalogramma con dei picchi molto alti, e poi si ritorna a uno stato, diciamo così, normale, di normalità. E, e quindi sì, ho rischiato anch'io in quel momento di perdere un po' la bussola, perché te la, anche perché te la fanno perdere, cioè ci, ci sono degli elementi esterni che ti inducono a pensare che tu sei una cosa grandiosa. Sei... Ad <ride> eh, esempio, ricordo quando io giravo andando a presentare il mio libro, il mio disco, no? 2007, Sanremo, quindi quando arrivavano queste... Il Trinelli o Mondadori a presentare le mie cose si bloccavano le strade, cioè arrivavano i carabinieri, c'era cioè una, una folla gigantesca che mi aspettava. E quando vedi una scena del genere, o quando viaggi sempre con l'autista, con il bodyguard, eccetera, cominci a sentire intorno a te un qualcosa di, di grande che si sta formando e che piano piano poi invece col tempo <ride> comincia a. Ad affievolirsi no? a e poi a diradarsi fino a, a tornare alla, alla normalità, che in fondo è il più grande successo, forse è riuscire ad essere gioiosi e felici in uno stato normale delle cose. Poi ci sono dei momenti nella propria vita che ti inducono a, a pensare, ecco, sono le, le illusioni, in fondo. No? L'illusione. Combattiamo continuamente contro l'illusione di chi siamo e di chi vorremmo essere. E, e quindi ecco il punto centrale secondo me è mantenere invece quell'equilibrio che ti permette di ridere anche del, delle esagerazioni che ti possono accadere nella vita. Io se li guardo indietro, insomma mi guardo con tenerezza, non guardo mai le cose che ho fatto, però a volte mi, mi intenerisce quell'innocenza, no? quel trovarmi in mezzo al carrozzone, al grande circo eh, ed essere protagonista, essere il numero uno. Eh, è bello, magari anche come esperienza è bello magari poter dire in quel momento sono stato il numero uno no? <ride> però eh, io credo che, che la vera priorità eh, sia riuscire ad essere il numero uno nella propria vita quotidiana cioè nella vita reale principalmente
0: ho visto uh, non mi ricordo chi diceva questa frase, era, era un atleta olimpica e aveva il proprio trainer mentale che è un australiano che mh, che in sostanza diceva, guarda, eh, ogni giorno eh, la frase più importante che, che devi tenere a mente non è l'Olimpiadi, no, devo vincere è io sono abbastanza. That's it, a prescindere, vinci, non vinci, cioè la tua identità non deve essere associata al risultato, perché se no quando vinci ti senti eh, la, la, la padrona del mondo e poi quando perdi ti senti veramente infimo e eh, questo io sono abbastanza mi, mi piaceva molto che non è un segnale di arrendevolezza e dirci vabbè sono quello che sono no questo è il mio carattere queste frasi un po' eh, odiose invece eh, mi, sono abbastanza così a prescindere da tutto e faccio del mio meglio e otterrò dei risultati o meno però mi alzo la mattina ed è già un motivo sufficiente per dire sono già felice non ci sono ancora eh, mia moglie è così pensa Simone eh, mia moglie è così eh, si alza la mattina e, e lei è sempre di ottimo umore io mi alzo la mattina che sono aspetta sono tutto spettinato non so ecco invece hai, hai proprio dei caratteri che sono meravigliosi sono grateful non so come si dice in italiano hanno una gratitudine ehm, per il solo fatto di di esistere, eh, che, che è meravigliosa come, come cosa. Invece uno spesso se lo dimentica. Dice. No, io sono felice se, e metti tutta una serie di li- una lista infinita di attività che poi non è molto difficile anche raggiungere.
1: Sì, io penso che sia importante, insomma, di essere grati, cioè la gratitudine, anche semplicemente per il fatto di, di esserci, no? di poter partecipare. A, a questo grande spettacolo, come la chiamava il poeta Walt Whitman, no? il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con il tuo verso, è una frase che mi ha sempre mm. colpito tanto, nel senso, chiunque tu sia, cioè non è importante essere conosciuto eh, o, o di successo, secondo me ognuno di noi, e sono convinto, eh, ogni nostra parola, ogni nostra azione, ogni nostra scelta che facciamo incide sul mondo eh, intorno a noi. Piccolo o grande che sia il raggio d'azione, di influenza che possiamo avere. Però ecco anche riuscire a sorridere, riuscire ad essere gentili, la gentilezza, praticare la gentilezza, ehm, eh, l'accoglienza, essere aperti verso l'altro. Ecco perché nel libro ho inserito la la parola umiltà. Dice Mm. che cosa ha a che vedere l'umiltà con la felicità? L'umiltà ha questa radice antica che è humus, è terra. Eh, ed è l'humus, lo sanno bene i contadini, è quella sostanza che rende fertile la terra. Quindi se io sono umile, mi sento come un campo arato e sono pronto quindi a ricevere dagli altri tutti gli insegnamenti che mi possono arrivare, eh, da, da una casalinga un filosofo a un astronauta, a, veramente al contadino, al bambino, all'anziano. Se io torno ad essere umile ho questa grande gioia di, di ricevere dagli altri. E, mh, credo quindi che una delle, delle chiavi, oggi purtroppo insomma, è difficile trovare invece questa, gran, questa apertura verso l'altro, ma una delle chiavi è proprio questa, riuscire a, a prendere questi semi mh, che, che possono poi germogliare dentro di noi, che ci possono poi davvero rendere felici.
0: Ho visto una serie, la sto vedendo tutt'ora, che si chiama Ted Lasso, non so se l'hai vista. Ted Lasso? Eh, te la suggerisco perché eh, parla esattamente di questi argomenti e peraltro ha una citazione mh, erroneamente attribuita a Whitman che è Be Curious, Not Judgmental lui il protagonista eh, che è un allenatore eh, di calcio viene ad allenare una squadra di calcio in Inghilterra e lui non ha mai allenato il calcio ed è un personaggio molto gentile molto umile, molto socratico nel suo atteggiamento e ad un certo punto dice questa frase No, devi essere curioso non devi giudicare devi essere curioso perché se, se, non, se giudichi e basta smetti di farti domande e via così no? però è tutto basato sull'umiltà sulla gentilezza sul potere dell'incoraggiamento ed è lo, l'ho trovato bellissimo quando lo vedi ti inamori guarda lui l'attore peraltro è straordinario non mi ricordo mai i nomi io degli attori però eh, è delicata ecco io una cosa che noto vivendo tanto sui social eh, questa, questa rudezza totale, brutalità, questo cercare sempre di stanare l'altro, capire quello che ha fatto di sbagliato, invece una totale mancanza di, di, di volontà di avere una reale conversazione, di boh, mettere in dubbio magari i propri punti di vista, di capire in sì, modo c'è un... Una grande
1: violenza, sì, proprio sì. Nel, nel linguaggio. Brutale.
0: Specifico. È, è brutale e quindi quando vedi qualcosa di delicato è molto potente perché dici wow vedi non è che devi per forza essere Trump, <ride> cioè, puoi anche essere tante cose diverse e questo è bello ecco e, e quindi tu mi ispiri ecco questo tipo di approccio ecco è un approccio eh, nel business si chiama leadership gentile ecco eh, che, che è una parolaccia di, di business però è, è così no? Puoi fare le cose in tanti modi sì. diversi.
1: Io ho deciso anche di, quando mi hanno chiesto un'idea per la copertina, ora non ah. sto facendo la pubblicità anche se saranno Vai. contenti la navigazione, però ho deciso di mettere questa immagine, okay. è un, il famoso fiore, il tarassaco, è il soffi, quello che viene chiamato il soffione, perché tu soffiandoci sopra tu spargi i semi. Ah. E lo trovo proprio il logo perfetto per questa ricerca nel senso che la nostra vita è così, è tutto ciò che noi soffiamo, eh, sono questi semi che spargiamo e ci lasciamo poi alle spalle, io credo che sia davvero questo il senso della nostra, del nostro passaggio sulla Terra, no? è tutto quello che, che puoi fare tu eh, con la tua ricerca, con il tuo lavoro, quello che posso fare io, eh, spargiamo semi, senza però pensare che questi semi poi possano germogliare, l'importante è riuscire a, a soffiarli via, a farli depositare un po' mm. qua e là, ovunque, e questo poi lascia traccia comunque del nostro passaggio, no?
0: Senti Simone, prossimi semi da spargere, a parte, a parte il libro e ehm, il documentario, hai già qualcosa che, che bolle in pentola, che si può dire, o, che, o, o hai argomenti particolari che ti stanno anche interessando in questo momento... Perché è curioso, una no? volta uno arriva, appunto hai la presentazione eh, di un libro documentario, un commentario, eh, però magari quello è un lavoro che hai già finito eh, tempo fa mm. e adesso sei, sei già concentrato eh, su altro. C'è qualcosa in particolare che ti sta appassionando?
1: Allora, eh, in questo momento sì, il tema è il paradiso, che è molto collegato alla, alla felicità. Eh, il, il paradiso, questo concetto, è, è il mito, io non lo sapevo, il mito universale più diffuso eh, su tutte, in tutte le culture del mondo e tutti hanno sempre immaginato da, da mai gli, gli aztechi, i cinesi, gli africani tutti hanno immaginato che ci possa essere un mondo perfetto, meraviglioso dove poter vivere e questo concetto del paradiso ehm, credo sia molto urgente in questo momento perché non è il paradiso con le nuvolette gli angioletti, cioè il paradiso è una condizione dell'essere che ti permette di di accorgerti che puoi trasformare la tua vita in un paradiso, può essere anche il tuo piccolo fazzoletto di di terra, di mondo che ti è stato dato, si può trasformare in un paradiso. Io sto lavorando su questo, anche collegato alla Divina Commedia, eh, anche perché a, a mio avviso il trentatresimo canto del paradiso della Divina Commedia è il capolavoro assoluto di Dante alighieri, è l'incontro dell'uomo con il divino, eh, con con questo grande mistero che che è l'invisibile che ci circonda. E quindi il tema del paradiso adesso lo porterò a teatro, ci saranno delle repliche un po' in tutta l'Italia, anche a Pordenone, a Udine, in Friuli, insomma lo porteremo in giro per un bel po'. E, e contemporaneamente anche questa ricerca della felicità. Lo porterò in forma di monologo eh, anche, anche questo a teatro.
0: Super. Simone, è stato veramente interessante chiacchierare con te. Sono molto contento di come ti sei evoluto da quella volta a g 24 no? Avresti voluto <ride> prendere tante strade diverse, invece è un piacere vederti così. Ecco, Grazie. interessante Grazie. E, e profondo. Molto bene, bocca al lupo per tutto e spero di vederti presto alla prima occasione. Grazie Marco, a presto. Alla prossima.